0: Kwadrans z podkopem, dzisiaj odcinek o święcie paschy. E, paschy. Paschy w liczbie mnogiej, bo właściwie to mamy kilka. Jest ta Pascha biblijna, ta Pascha żydowska, rabiniczna, obchodzona dzisiaj. Pascha, pascha którą obchodzą Samarytanie i Pascha chrześcijańska, która się potem przeinaczyła w Wielkanoc. W tym roku Pascha zaczęła się o zachodzie słońca w poniedziałek, bo wtedy przypadał XIV Nisan. A całe to święto wrześniakami zwane trwa 7 dni, biblijnie 7 dni, chociaż Żydzi obchodzą je w diasporze 8 dni. Dzisiaj opowiem trochę inaczej, powiem króciutko o tej biblijnej wersji Paschy, a potem dam Wam filmiki, w których pewien Żyd, chrześcijanin opowiada o Pasze tej żydowskiej pastrze rabinicznej, jaka dzisiaj jest obchodzona i jak śmiesznie można na podstawie tradycji żydowskiej wyjaśnić Ewangelię. A dzisiaj zacznę od, od Księgi Wyjścia, Księgi Wyjścia, rozdział 12, i tam jest tak napisane. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc Ten miesiąc będzie Wam początkiem miesięcy, będzie Wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu w Izraela, mówiąc 10 dnia tego miesiąca weźmiecie sobie każdy baranka dla rodziny baranka dla domu jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób według tego ile każdy może zjeść należy liczyć osoby na jednego baranka ma to być baranek bez skazy samiec jednoroczny może to być baranek lub koziołek Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. I wezmą z jego krwi i pomarzą oba drzwiach i nadproża w domach, gdzie go spożyją. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją. Podczas tej nocy jeście będziecie z trzaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko pieczone w ogniu w całości. Głowa razem z odnurzami i częściami środkowymi, po prostu wszystkie flaczki wśród. E... Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś do rana, spalcie to w okno. W ten sposób spożywać go będziecie, biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla pana. I potem mamy ten opis, że tej nocy przejdzie anioł śmierci i po prostu wszyscy pierworodni popadają w ziemię egipskiej. Ale gdy Bóg ujrzy krew na trzwiach, to te domy w tych domach pierworodnie ocalają. Później dalej czytamy. Dzień ten będzie Wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzić jako święto Pana. Będziecie go obchodzić przez wszystkie pokolenia jako ustawie, ustanowienie wieczne. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki, już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów Waszych, bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jest, będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. Pierwszego dnia siódmego będzie u Was święte zgromadzenie. W tym dniu nie wolno wykonywać żadnej pracy. I w 18 werset. W pierwszym miesiącu od wieczora 14 dnia aż do wieczora 21 dnia będziecie jedli prześniki Przez 7 dni nie będzie kwasu w domach Waszych Każdy bowiem, kto jeszcze będzie kwaszone, usunięte będzie ze społeczności Izraela, zarówno przybysz, jak i tubylec. I dalej. Weź... Jak widzicie, Pascha robi tutaj ten baranek paschalny, jego krew, robi tutaj taki rozdział pomiędzy ludźmi. To nie tylko tymi potomkami Abrahama i tymi Egipcjaninami, ale Wszyscy, którzy byli w tych domach, domach chronionych przez baranka, ci pierworodni ocaleli. Ci, którzy byli na zewnątrz, nawet jeżeli to był Izraelita, no to padał. Czyli jest to taka, takie rozdzielenie. A z tym zakwasem, to <śmiech> jest, jest taka ciekawa historia, bo jedni yy, uważają, że zakwas jest to symbol grzechu, zepsucia, ta. Tra, tra. Wiem, tak, tak się mówi, tak właściwie wszyscy powtarzają jak te sroki, ale no sorry, chleb na zakwasie jest lepszy od chleba bez zakwasu. Drożdże dają kopa wszelkim ciastom. To nie tak leci. Bez kwasu dużo rzeczy tego zakwasu, tego kwaszonego nie, nie istnieje. I tak naprawdę jest gorszej jakościowo, jeżeli chodzi o jedzenie. Musi być jakaś inna jeszcze możliwość wytłumaczenia tego. Ja sobie ją znalazłam, że w wersji takiej jak najmniej przetworzonej, czyli takiej pierwotnej, jaką, jak Pan Bóg stworzył, to mamy chleb i zboże bez zakwasu, a przez zakwas ono już jest jakieś tam przetwarzane. Więc wyrzucanie tego kwasu to jest nie tyle pozbywanie się grzechu i otrzyszczanie co powrót do tej pierwotnej formy, w jakiej Bóg stworzył i zaproponował wszystko, co istnieje. Moje tłumaczenie, możecie się nie zgodzić. Jeszcze inna to jest taka, że zakwas na chleb na przykład, żeby powstał, to potrzeba jest kilka dobrych dni. Jeżeli chcecie zacząć od nowa, to kilka dni jecie taki bardzo nielusy, jak to mówi moja przyjaciółka chleb, bez zakwasu. Więc robicie ten nowy zakwas, Zaczynacie nowy początek od takiej macowatej, macowatego pieczywa. Więc to wyrzucenie starego kwasu jest jakby oddzielenie się od starego i zaczynacie od nowego. A żeby coś się rozkręciło i na przykład porządny chleb jest, to potrzeba tych kilku dni. Dalej czytamy też coś takiego, że. I rzekł Pan do Mojżesza i Arona, oto ustawa o ofierze paschalnej, żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał. Lecz każdy niewolnik nabyty za pieniądze, jeśli go obrzeżesz, może z niej spożywać. Obcy mieszkaniec albo najemnik nie będzie z niej spożywał. Z jednym i z tym, w jednym i tym samym domu ma być spożyta ani kawałka tego mięsa nie wyniesie, że z domu na zewnątrz ani kości z niej nie złamiecie. Cały zbór izraelski będzie tego przestrzegał. Hmm. Ciekawe, prawda? Bo wynika z tego, że tylko ci, którzy są obrzezani mogą spożywać z ofiary. Jeśli zatrzyma się u ciebie cudzoziemiec i będzie chciał obchodzić paskę, spraw pierwszy, żeby wszyscy męscy członkowie jego rodziny zostali obrzezani i wtedy może brać udział w święcie i będzie zrównany z tubelcem. Lecz żaden nieobrzezany nie będzie z niej spożywał. Jedno prawo obowiązywać będzie tubulca cudzoziemca i cudzoziemca goszczącego wśród was. Czyli każdy chrześcijanin, który mówi, że chce obchodzić biblijną paschę, tak naprawdę powinien sobie wziąć Biblię, poczytać i stwierdzić, że ups, Kobiety mają łatwiej, ale faceci powinni się zastanowić, zwłaszcza taki pastorowie, którzy nauczają tak bardzo pro Co prawda jest też jeden ups, bo żaden Żyd w tej chwili nie obchodzi paschy według Biblii, a o tym będzie za chwilę. Żydzi obchodzili tą paschę sobie. Następnie na przykład, kiedy Jozue miał przekroczyć Jordan. I tutaj mamy i rzekł Pan do Jozuego. Dzisiaj zdjąłem z Was hańbę Egiptu, Miejscowość ta nazywa się Gilgal, aż do dnia dzisiejszego. A gdy synowie Izraelscy izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca, wieczorem na polach Jerycha. Na zajóżcz po święcie Paschy jedli jedli z ziemi. Czaśniki i prażone ziarno. Jezłe pięć. Macie znowu taki moment... przed przekroczeniem pewnej granicy i obchodzona jest Pascha. Co prawda wcześniej czytaliśmy, że to ma być obchodzone jako ofiar, ustawa wieczna, ale hmm, Żydzi sobie bardzo poważnie nie podchodzili do tego, bo obchodzili ją jeszcze za czasów sędziów. A potem mamy przerwę aż do Jozjasza. I w Księdze drugiej Królewskiej 23.20 czytamy kazał też wyrżnąć do nogi wszystkich kapłanów i ozjaszy, wyżynnych, którzy tam byli, przy ołtarzach i kazał palić na nich kości ludzkie, po czym powrócił do Jeruzalem. Następnie rozkazał król całemu ludowi obchodzić paschę ku czci Pana, Boga Waszego, jak jest przepisane w księgach tegoż przymierza. Nie obchodzono bowiem tej paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela przez cały okres królów i izraelskich, i królów judzkich, aż dopiero w 18 roku panowania króla Józefa, obchodzono, obchodzona była ta pascha ku czci pana Jeruzalem. Ups, Dawid nie obchodził paschy. No, niemożliwe, no ale prawdziwe. Ważne święto, a jednak przez Żydów trochę tak po macoszemu przez bardzo długi czas traktowane. Tutaj takie małe, ale chciałabym zwrócić uwagę, bo tam wcześniej macie napisane, że ten baranek został nie sprowadzony 10 Nisan, a zarżnięty 14. Zwróćcie uwagę, że Jezus też przyjechał te kilka dni wcześniej do Jerozolimy, no ale to ma być jak będę mówić o chrześcijańskiej patrze. Bardzo ważną rzeczą, żeby była obchodzona dobrze Pascha, była ta ofiara baranka. Jest to jedno z tych trzech świąt pielgrzymnych, kiedy Żydzi musieli iść do Jeruzalem, tam zabijali tego baranka i znowu to wszystko mogło się toczyć tym biblijnym trybem, dopóki istniała świątynia, czyli do roku 70. Po roku 70, jak z większością świąt biblijnych, żydowskich, zrobiła się kicha i trzeba było coś wymyślić w zamian. Wymyślono obchodzenie paschy bez baranka paschalnego. Narosły tutaj pewne zwyczaje, stworzono seder, czyli ten taki porządek paschy obchodzonej przez Żydów, w którym nie ma już baranka, jest skrzydełko z kurczaka, jest kilka tam potraw, m.in. haroset, takie bardzo słodkie, jabłczaną, miodowo-orzechowe w sumie deser, jest to gotowane na twardo jajko, są błożkie zioła, maczane tam w słonej wodzie, bo to ma być symbol symbol łez, ale ten cały rabiniczny porządek paschy chcę Wam podlinkować do, do właśnie filmików. Trwa to prawie 40 minut, ale warto zobaczyć te zwyczaje rabiniczne, które narosły wokół Paschy i które z tą Paschą, ofiarą składaną w Jerozolimie już nie mają nic wspólnego praktycznie poza nazwą. Z tej Paschy jerozolimskiej, z tej Paschy biblijnej jest takich kilka ważnych rzeczy. To barankiem. Barankiem, który miał być ofiarą, miał chronić od tej śmierci. Miał też być początkiem nowego, rodzaju przymierza. I zauważcie, że po tej ofierze ta, następowało to święto czyli te ludzie jeżeli jakby wracali do stanu sprzed przetworzenia przez świat. Moja interpretacja to z tym kwasem czy zakwasem. Więc do tego przaśności. Byli też wtedy ubrani gotowi do drogi ruszenia w Nowe. Z, zresztą z każdej ofiary, którą zabijano w Jerozolimie, ta krew była tam, pokropiona ołtarz i tak dalej, tą krew zbierano do takich pewnych czarek i moim zdaniem to właśnie ta cała historyjka Gralowa może mieć pewne odniesienie do do, do, do tych takich zwyczajów świątynnych. Samarytanie do dzisiaj składają ofiary z baranka na górze Gerazim. Do dzisiaj starają się tę bardziej biblijną wersję Paschy (coughs) wcielać w życie. To jest taka ich wersja Paschy, tak jak chrześcijańska wersja Paschy, która powstała później. Czy... Chrześcijanie obchodzą paschę. No, jeżeli to ma być pamiątka tego, co się stało, czyli tak naprawdę do, do tego dnia, kiedy został zabity Jezus, no to jakieś tam ślady są w, w tym, co Kościół Katolicki obchodzi, chociażby Wielki Piątek. No ale to było. Teraz to to wszystko są cienie. To ładna taka Pascha fajna z całym tym rozgardiaszem świątecznych porządków, jaka jest u Żydów. Zresztą w chrześcijaństwie też te wiosenne porządki, prawda? To jest tylko cień. Biblijnej Paschy nie ma. Nie ma biblijnej Paschy od 70. roku, kiedy zburzono świątynię. Wszystko, co obchodzą... Żydzi, co obchodzą chrześcijanie, to jest tylko pamiątka, pamiątki tamtej Paschy dla Żydów, tej Paschy, którą mieli obchodzić, a która była pamiątką wyprowadzenia z niewoli. Dla chrześcijan pamiątka Paschy, która wyprowadzała ich z niewoli, a która została stała się ciałem i wypełnieniem w, w tej śmierci Jezusa. Dobra, nagadałam się. Zobaczcie filmiki, bo to jest o wiele ciekawsze, a odcinek taki kwadransowy, połączony już nie tyle ze świętami biblijnymi, co z historią chrześcijaństwa, o tym, jak święto Paschy zmieniło się w Wielkanoc, jak ustalono daty i dlaczego te święta się tak rozeszły, ta tradycja żydowska i tradycja chrześcijańska, oraz jak Wielkanoc stała się świętem wiosny i króliczka, opowiem w innym odcinku. A teraz zapraszam na film. Naprawdę warto go zobaczyć.